0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правдоро» Инна Новикова. И сегодня мой гость, директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Да, самая актуальная, больная тема, и больная, и подающая надежды, и разочаровывающая. Это самая-самая обширная тема, да, наша... Наше образование и его качество, поскольку мы понимаем, да, кадры решают все, и образование, ну, на самом деле, вообще с детского сада вообще по-хорошему, да, там, считать, какие детям сказки рассказывают, но, тем не менее, мы все-таки исходим из того, что вот образование начинается в, в школе, в начальной школе, в средней школе в старшей школе, да, и для нас, конечно, очень важно, но я думаю, что не только для родителей, да, вот я там многодетная мама, у меня трое детей, я с каждым ребенком мы проходили, да, вот эти все, все этапы сложного пути, да, но, но и вообще для, для любого гражданина, да, как оценивается современное образование сегодня в России, какие стандарты?
1: Да, такой обширный вопрос вы задаете, наверное, в рамках коротких тезисов сложно уложить, но я бы сказал, что много разных сторон, которые оценивают. То есть здесь главный вопрос, кто именно оценивает. Если оценивает система сама себя, то это одна история, но для этого есть определенные процедуры, есть российские исследования, есть международные исследования, и тут мы в целом видим достаточно, в общем, хороший уровень, который... В том числе и по ряду международных исследований Россия занимает довольно высокие места. Да, Есть у нас практика практикоориентированная ПИЗа, где, может быть, мы еще недостаточно успешны. Но в целом российское образование на мировом уровне вполне успешно и котируется. Но если мы, конечно, говорим о родителях, о гражданах, Это другая оценка, каждый ведь оценивает по своим детям, потому насколько они в результате успешны, поэтому здесь скорее, я бы сказал, критерием является то, насколько вот я, моя семья, мои дети от образования получили пользу, насколько смогли быть в дальнейшем с этим
0: образованием успешны, насколько судьба дальше устроилась хорошо. Ну, а вот есть такие, ну, я знаю, про всероссийские проверочные работы, а еще, кстати, диктанты, всероссийские диктанты. Ну, я понимаю, что это русский язык, но тем не менее, вот насколько это такая объективная оценка? Вот я имею в виду именно всероссийские проверочные работы?
1: Опять же, вопрос: кто этой оценкой пользуется и как он сами сами эти всероссийские проверочные работы проводит. Но если мы говорим сейчас, наверное, с родителями в основном, да, то есть у кого есть дети, прекрасно понимают, что дети в школе пишут много контрольных работ. Почему, собственно, вопрос возникает именно в отношении всероссийских проверочных, не очень понятно. Ребенок, учась в одном классе, за учебный год по одному предмету пишет 5-6 контрольных работ.
0: Мне кажется, 100%. больше.
1: Иногда больше. Ну, я по одному предмету говорю. Да, поэтому, если одна из них вот такая, другая там по-другому называется, но ну, в принципе, вопрос можно этот же самый адресовать ко всем контрольным работам. Насколько они объективны? Они объективны настолько, насколько родитель хочет увидеть правду о результатах своего ребенка. И они объективны настолько, насколько школа, идет навстречу родителям в желании родителей увидеть эту правду. Вот я бы так сказала.
0: Сергей Владимирович, вот такой вопрос. Да? Я училась давно в школе. Вот, Но ну, я помню, что у нас очень много было каких-то устных проверок. Да? Было гораздо меньше сочинений. А по истории я вообще не помню по ряду предметов, чтобы у нас были какие-то письменные письменные тесты в основном ну, ну, может быть я ошибаюсь но по моему как то очень много было именно устных проверочных работ а сейчас все таки упор на письменные работы буквально по всем предметам. И экзамены, и, 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 ну не знаю, экзамены, тесты, причем меня как-то так смущает. Мне тут пришлось в свое время даже там, работу Ленина сочинить самой, поскольку я не читала, так поняла по, по году написания, о чем мог говорить. А школьников у них нет такого возможности для фантазии, потому что у них вопрос и четыре варианта ответа. Вот, вот это уделение времени, то, что у нас письменные тесты, и мы уходим от устного тестирования.
1: Ну, давайте здесь разберемся. Все-таки вопросы, четыре варианта ответа, это уже не то, что есть сейчас. И даже среди письменных заданий могут быть очень много разных разновидностей, разных разных сюжетов, разных моделей, как что спросить. И в основном, конечно, сейчас на экзаменах принятая форма – это скорее такой вот развернутый ответ, когда задается какой-то вопрос, но ответ все же занимает хотя бы несколько предложений или даже полстраницы. И это на самом деле очень эффективно, потому что тогда ребенок пишет сам свой текст, и он должен там и порассуждать, и он должен там э, проанализировать, э, возможно, те тексты, которые ему даны в условии задания. То есть это э, ну, такое задание э, полноценное, полновесное, что называется, где он должен выразить свои мысли. Поэтому вот э, здесь первая такая, может быть, пер, первый стереотип сложившийся, да, что э, письменный экзамен э, это не проверка мыслей, а это угадайка. Вот давно уже, много лет уже не так. Уже давно нет никаких угадаек, и большая часть экзаменационных заданий это именно мысли ребенка, именно его рассуждения, и достаточно продвинутые порой рассуждения, которые заставляют его ну, серьезно готовиться. Если говорить про устные, ну, да, в общем-то, в больших массовых экзаменах просто это достаточно дорого, это гораздо менее технологично, но сколько детей можно пропустить за короткий срок времени, и это же должна сидеть комиссия, нужно все это записывать, заслушивать, то есть это просто технологически менее удобно, хотя сейчас есть, например, устное собеседование в в девятом классе перед выпускными экзаменами, такая форма тоже есть, и в общем-то она обращает внимание школы на то, что это важно, что говорить тоже надо. Но никто не мешает школе, и, в общем-то, это положено так и по программе. Большая часть уроков проходит с устными ответами. Не все, что происходит в школе, копирует модели экзаменов. Ведь уроки могут совершенно по-другому быть построены.
0: Наверное, вы вот говорите, я подумала, что на самом деле... Хотя мне кажется, что детей действительно нужно учить говорить, выступать, слушать аудиторию, в том числе и педагогов, это ведь тоже аудитория. Но, с другой стороны, ну, вспоминая уже, там, может быть, университетские годы, конечно, устный экзамен и оценки всегда субъективны. И они зависят от настроения, может быть, человека, который принимает экзамены. И даже если это комиссия, это все равно субъективно, а письменные оценки, письменные ответы, ну да, наверное, они их можно проверить, там перепроверить, там посмотреть, там разные там разные люди могут это посмотреть разные инстанции, наверное, так. Да, ну вот вопрос. Кстати, uh-huh.
1: Если позволите, я вот реплику тоже отвечу здесь. На самом деле не совсем так, и устные экзамены вполне поддаются такой вот стандартизации и объективному проведению, Ну, примером является, скажем, экзамен по иностранному языку, и он есть и в девятом классе, и в одиннадцатом, где есть часть, связанная именно с говорением, где ребенок, собственно, вслух что-то говорит, есть экзаменационная комиссия экспертов, которые все это смотрят, и причем неоднократно слушает ответ ребенка, он записывается, как правило, потом его слушают разные эксперты, и э, есть стандартизированные критерии, которые вот эту субъективность, о которой вы говорите, они как, как раз стандартизированные критерии э, более или менее нивелируют. Полностью, конечно, исключить, если вообще проверяет что-то эксперт, полностью исключить субъективность нельзя, но есть способы уменьшить степень этой субъективности до минимума.
0: Наверное, да. Но вот я вспоминаю, кстати, у старшего сына, он очень хорошо, он шел там на 100 баллов по английскому, да, в итоге набрал там 94, ну, как-то много набрал. Но вот он не добрал, потому что там тогда отвечали, сейчас он уже заканчивает университет тоже, да, уже там в последнем курсе магистратуры. И то ли роботу, то ли, то есть машина, если я не ошибаюсь, она просто неправильно слышала, то есть очень сложно было разговаривать вот с этой системой. Да, и то ли там правильно произнести, то ли с, той, с нужной громкостью, то ли с нужной скоростью. И вот из-за этого у него там получилось так, как получилось. Вот. Сейчас я так понимаю, что все-таки а, эти недостатки уже исправлены, когда нужно отвечать английский язык роботу. Ну, и любой английский, французский, любой иностранный.
1: Но в наших экзаменах ни в ЕГЭ, ни в ОГЭ э, робот не используется. Есть аудиозапись, когда экзаменуемый выслушивает записанную заранее диктором текст, записанный, и должен ответить на вопросы по этому тексту. Но в любом случае он говорит в микрофон, и если микрофон исправен, то все будет нормально.
0: Ну, там что-то было с микро... Ну, какая-то была история. Ну, ладно, дело уже... Дело прошлое. Такой важный вопрос. Пандемия, она, конечно, изменила нашу жизнь, да, и особенно один из краеугольных таких проблем – это образование. И подходы к образованию, к обучению, вот это дистанционное образование – Конечно, очень много критиков в его адрес, но я хотела бы спросить именно про оценку качества. Да, я вот Тут рассказывали мне такую, такую историю, как очень хорошая девочка защищала хорошо написанный диплом. Ну, правильно написано, все. И вот она защищала перед комиссией по Zoom или по Skype, а за монитором стояла мама и держала листочки. И в итоге ну, помогала своему ребенку, да. Это был пятый, так понимаешь, это был пятый курс, или ну как, в общем какой-то выпускной экзамен, да, и в итоге хорошая девочка хорошо сдала, но с помощью родителей. То есть, все-таки дистанционная дистанционная сдача экзаменов, дистанционные тесты, они дают возможность для для самых разных, так скажем, вариантов помощи тем, кто сдает экзамен или тест или контрольную. Вот как это повлияло именно на методы проверки качества? Вот я вам такие. Знаете, вопросы задаю.
1: Здесь принято разделять все-таки и экзамены, и контрольные работы на то, что называется с высокими ставками, то есть когда дети соревнуются между собой. Ну, наверное, примером у нас может служить только ЕГЭ. И на все остальное, потому что все-таки ну, в ЕГЭ организаторы не пошли на, на дистанционное написание ЕГЭ, все же и даже в этот сложный год у нас... Абитуриенты сидели в пунктах под видеокамерами и писали нормальный экзамен с нормальной процедурой, потому что всем понятно, что если кто-то находится вот в таких вот условиях, о которых вы говорите, когда мама может, да, то другие точно будут возмущаться. То есть это все-таки ЕГЭ это, ну, и экзамен с высокими ставками, это еще и инструмент достижения справедливости определенного когда все должны доверять и все должны быть уверены, что никто там где-то не проскочил каким-то другим путем. Если же мы говорим о просто контрольной работе, когда в большей степени для себя, но я не знаю, насколько маме интересно, чтобы дочка училась вот таким образом, когда все делается с помощью мамы, ведь рано или поздно... Все равно она станет момент, когда это образование будет востребовано, здесь, наверное, мы должны прийти к какому-то новому пониманию и к какому-то, может быть, я высокопарно, может быть, немножко скажу, но к какому-то общественному договору о том, что такое образование, для кого оно вообще ценно и кому нужно, чтобы наши дети были образованными. Ну, давайте все вместе договоримся, кому это нужно. Если мы все считаем, что нужно просто получить высокие отметки, я боюсь, что ну, многие родители сознательно со мной сейчас не согласятся. Все-таки кажется, что ценность образования должна осознаваться семьей да и самим ребенком.
0: Ну, Сергей Иванович, если говорить о ценности образования, это очень сложная такая тема, да, что, вот мое мнение. Да, позвольте, я вам его выскажу, все-таки, что, наверное, в школе детям должны давать а, основы по вот, тем предметам, которые входят в школьную программу. Если человек гуманитарий, это не значит, что он не должен учить физику, химию, зоологию, там, биологию. Да? Если человек технарь, он все равно должен учить литературу, а, какой-то иностранный язык, историю. А, и я просто. Помню, каким ужасом для меня была физика. Мне поставили оценку просто, чтобы не портить аттестат, да, не портить жизнь там, будущее. Вот. Но я старалась, и я хоть какие-то навыки... Я забыла все, но какие-то навыки у нас были. Сейчас, к сожалению, я вижу, что очень хорошо... Ну, в всяком случае, там дети моих знакомых, мои там дети тоже стараются, да. Вот те три предмета, которые они выбирают для ЕГЭ, они очень хорошо знают, но они ну вот у меня там ребенок набрал 285 баллов, да, из 300. Прекрасно. Но, извините меня, знания физики, химии, ну, химии он знал, истории и иных важных предметов для жизни, они у него достаточно слабые. И я вижу, что многие говорят, что вот школа стала именно не такой вот кругозор, да, не широкое такое, хотя бы школьное образование, а именно подготовка к ЕГЭ. Для того, чтобы набрать хорошо баллы и хорошо поступить. Вот, вот это вот сложно мне воспринимать я, это как качество. Я, быть,
1: сейчас, отвечая на вот этот ваш вопрос, немножечко зайду на минное поле, да, но я вернусь к обсуждавшейся теме и скажу так. Вот для этого в 11 классах и проводятся всероссийские проверочные работы, потому что их как раз пишут дети по тем предметам, которые они не сдают в ЕГЭ. Поэтому, если э, родителям интересно, чтобы ребенок не был, э, как у Казино-Прудкова, Флюсом. подобен флюсу, как специалист, да, полнота его односторонняя, то, э, конечно, это во многом интерес, прежде всего, самого ребенка и его родителей, но я думаю, что э, учителя протестовать против такого широкого интереса ко всем предметам не будут ни в коем случае. То есть, скорее, может быть, в старших классах это уже, ну, некоторые взаимные соглашения, когда не хочется детям там тратить время, да, но давайте решать, это же все в наших силах. Предметы в школе ведутся, и никто абсолютно не отказ, никто из учителей никогда не откажет ученикам, которые хотят изучать их предметы, вот я бы так сказал.
0: Ну, не все школьники такие сознательные, не все школьники. Хотя у меня есть один сын знакомый, который взял шесть предметов на ЕГЭ зачем-то. Ему говорит: Ну, ты же не сможешь подготовиться так, чтобы хорошо сдать. Ну, говорит, я хочу, пусть они у меня будут. Но вот это единственный, честно говоря, пример, который я знаю. Да, обычно вот. А, стараюсь... от кого мы
1: ждем, чтобы было не три предмета? Мы это от кого хотим?
0: Да? Ну, и если все, нам чтобы, разрешили... Чтобы было не так. Сергей Владимирович, если вот я вот, если наше поколение, мы были вынуждены сдавать, вот, там, не знаю, 10 предметов или сколько там у нас их было, не помню, да, и никто нас не спрашивал, хотим или не хотим. Если бы нам сказали, что лучше, 10 или 3, конечно, лучше 3. Тем более, если я с этими тремя предметами иду потом в институт и э, горе не знаю, да, а от кого? Я не знаю, от родителей, я не знаю, кто сознательный. Наверное, государство должно быть сознательным и должно понимать, что детям нужно давать базовое, системное, такое вот многоплановое образование.
1: Ну да, я думаю, что это вопрос определенного соглашения между теми, кто учится, и теми, кто учит. Потому что, еще раз повторюсь, я не знаю учителя, который откажет какому-нибудь ученику, если тот скажет, я хочу учить ваш предмет.
0: Будет Поэтому, счастлив.
1: Если, если стороны договорились, то дальше, мне кажется, все будет нормально. Но ставить, например, ставить еще там, 6 экзаменов только для того, чтобы наши дети были более сознательными, мне кажется, это ну, на сегодняшний день это некоторый перебор.
0: Еще такая тема, Сергей Владимирович. Да, ну вот уже достаточно длительное время, особенно если, это говорить, если говорить про а, московские школы. У нас такая практика обучения с репетиторами. Если хотите поступить в хороший вуз, если хотите иметь гарантированные хорошие знания, хорошие отметки, то, пожалуйста, платите репетитору. Репетиторы тоже бывают разные. Есть репетиторы, которые гарантированно готовят на 100 бальников. Я ну, разные видела рекламы. И, кстати, какие-то действительно репетиторы очень востребованы. Но получается, что наша школа, она не не в состоянии хорошо и качественно подготовить детей к ЕГЭ, ну и к дальнейшему поступлению. Сейчас ведь уже есть какие-то и уступительные экзамены. Почему институт репетиторов так вырос?
1: Понятен вопрос. Вы знаете, я, я, наверное, скажу неожиданно немножко, да, но на мой взгляд, экспертный, наша школа и не должна быть в состоянии подготовить к высочайшим баллам ЕГЭ. Почему? Потому что если бы, например, на минуточку представить, что это так, и что всех учеников готовят на 100 баллов, тогда мы придем к тому, что в институт нет конкурса. да, То есть мы не можем сравнить... Ну, можно сделать то же самое, облегчив уровень ЕГЭ. И тогда все будут получать 100 баллов. Но тогда не будет конкуренции и наиболее востребованные вузы не будут получать наиболее сильных абитуриентов. То есть здесь ситуация абсолютно рабочая, это конкурс, это конкуренция, будем называть вещи своими именами, и поэтому часть, конечно, успеха в этой конкуренции зависит от той базы, которую дает школа, но это только часть, и безусловно, а остальное это дело труда и ну, какой-то усидчивости, может быть, да, и способности во многом самого абитуриента. И здесь, конечно, есть огромный такой разбег тех баллов, которые человек может получить, если он больше старался или меньше старался. Это абсолютно нормально. Другое дело, что, конечно, вопрос ну, определенного неравенства здесь возникает. То есть семьи, которые более обеспечены, могут своим детям взять репетиторов и обеспечить им более высокий уровень подготовки, но и тоже здесь не все репетиторами решается, потому что все-таки статистика показывает, что за последние годы, когда есть ЕГЭ, очень сильно вырос процент выступлений сельских школ. То есть мы здесь... Да, да, по-прежнему это неравенство есть, его невозможно отрицать, безусловно, этот фактор имеется. Но насколько... Сейчас это играет по сравнению, например, с временами, когда в каждый вуз экзамены были свои, и тогда уж точно нужно было готовиться с репетиторами в конкретный вуз. Здесь, вот я думаю, все-таки система именно ЕГЭ она более справедливая, потому что, ну, потому что статистика это показывает. И потому что способные ребята, которые могут своим трудом, ну, или, например, устроившись на не очень дорогие курсы, просто подготовительные, добиться высоких баллов, они как раз добиваются. И это возможность именно для таких ребят, которые имеют энергию, имеют намерения, амбиции, имеют способности, но, может быть, не всегда им доступна помощь аппетитора. И тем не менее... Очень много, повторюсь, людей поступают из сельской местности, где, как мы понимаем, возможности с репетиторами гораздо ниже.
0: Сергей Владимирович, а вот... Олимпиады. Ведь э, э, олимпиадники, победители олимпиад, они имеют э, преимущества и там неоспоримые какие-то преимущества при поступлении э, в в ВУЗы. Вот это, э, то есть те, кто победил в олимпиадах, это однозначно э, хорошо подготовленные дети, способные, либо это может быть просто э, какой-то успех. И Мне, кстати, тоже говорили, что ну, в регионах... э, Победить в Олимпиаде гораздо легче и легче договориться. То есть договориться о победе в Олимпиаде где-нибудь в регионе легче, нежели договориться по поводу ЕГЭ и, кстати, в регионе, и тем более в Москве. Вот Олимпиада – это такой показатель прям Ну, однозначный.
1: В принципе, олимпиада как один из способов отбора талантливых детей – совершенно нормальная процедура. Но, ну, конечно, нужно смотреть на то, как она организована. Ну, например, там, Всероссийская Олимпиада школьников, все-таки, если мы говорим про Всероссийский тур, то есть тот, на котором действительно результаты учитываются при поступлении, да, там достаточно строгая процедура и, в общем-то, такие, ну, сложные задания, выполнение которых действительно говорит о наличии определенных способностей. Здесь, наверное, имеет смысл, ну и я так понимаю, что сейчас Олимпиадам будет достаточно большое внимание уделено, наверное, они требуют определенного подкручивания, я не скажу, что там все чисто и гладко, но и на задания надо посмотреть, потому что порой... Например, вот как у нас говорят, что ЕГЭ – это крестики-нолики, а Олимпиада это проверка творчества. Порой мы видим как раз наоборот, что в ЕГЭ там дети пишут эссе, где надо проводить рассуждения и э, что-то доказывать или, например, э, что-то анализировать. А в Олимпиадах мы, мы видим, например, некоторые задания, которые просто на э, очень э, глубокое заучивание там, какой-то биологической классификации. То есть здесь надо... Конечно, разбираться еще раз, но, повторюсь, как, собственно, как сам принцип да, давать очень сложные задания по какому-то предмету и засчитывать, если процедура четкая, то это вполне должно работать.
0: Uh-huh. Ну и а, вопрос по поводу... Мы уже коснулись и пандемии, того, что там все, все изменилось. И вопрос по поводу дистанционного образования. Понятно, что это была вынужденная мера, и очень многие эксперты говорили о том, что что-то можно взять из дистанционного образования, но все-таки образование должно быть живым. Ну и, кстати, мини- Министерство образования тоже говорили о том, что все-таки и вузовские тоже эксперты говорили, что все-таки образование – это должен быть, должен быть контакт. Но я слышала такое мнение, ну, Теории всякие конспиративные теории никто не отменял о том, что вот массовое образование оно дистанционное, а элитарное образование оно для отдельных элитарных таких вот учеников. Да, Как вы, как вы считаете, вот после того опыта вынужденного, который у нас произошел, начиная с весны прошлого года и вот практически до недавнего времени, да, до января, все-таки какое будет соотношение, какое оптимальное соотношение дистанционного образования и очного? Потому что дистанционное образование, оно все равно, ну, нельзя и неправильно от него отказываться. Вот, как вы считаете, что это?
1: Первый Хочу сразу ответить на вопрос вот, про элитарное и массовое. Да? Я думаю, что это э, все конспирологические теории, э, за этим ничего не стоит. И, насколько мне известно, никаких планов э, по поводу этого не существует. То есть нет никаких идей там э, переводить э, какую-либо долю обучающихся на дистанционное обучение. Еще раз. Мы говорим о том, что да, это была абсолютно вынужденная мера, Ну, все должны были находиться на расстоянии друг от друга. Поэтому да, мы должны признать на самом деле, что хотя наша, наша система образования путем неимоверных усилий и смогла организовать определенный образовательный учебный процесс, но мы должны признать, что не везде, во-первых, это нормально работало. Мы должны признать, что для большой части населения были проблемы, связанные чисто с техническим воплощением, потому что дома не хватало просто устройств, ну, банально совершенно трое детей, там, один компьютер, и просто трудно такой график построить, чтобы всем хватало. Да? Этих возможностей. Но понимая это, все-таки мы должны э, смотреть на вещи реально, мы должны оценивать реальную действительность такой, какая она есть. Да? И мы должны здраво понимать, что ситуации, вот, связанные с карантином и уходом всех в вынужденную э, какую-то самоизоляцию, они возможны. Мы это теперь уже прекрасно знаем надо, естественно, пытаться готовиться к тому, чтобы и в это время что-то могло работать, но все мы уже соскучились по очному образованию. Я думаю, что школьное образование всегда будет, во-первых, очным и, во-вторых, учительским. То есть, я думаю, что и не будет даже попыток заменить учителей здесь не только в дистанционном, но и в очном режиме какими-то глубокими, там, автоматизированными решениями. Да? но И тем не менее, мы живем в цифровой век, и какая-то рутина вполне может быть отдана на вот, но, ну, например, там, хорошие видеоролики, которые образно рассказывают и показывают какие-то ситуации, которые учитель просто не может нарисовать на доске. Ну, почему бы этим не воспользоваться? Или какие-нибудь рутинные упражнения на закрепление простейшего материала вот на уровне основных понятий. Это еще не те эссе которые, или сочинения, да, которые ученик пишет на выпускном или вступительном экзамене, но какие-то банальные совершенно проверочные такие мероприятия тоже могут быть э, сделаны на компьютере, но, повторюсь, это рутина, это ни в коем случае не замена учителя. Вот э, моя позиция и насколько я посвящен, в общем, то, что сейчас... Происходит в сфере образования, еще раз, школьное образование всегда будет ориентировано на учителя, по крайней мере, в нашей стране, и абсолютно никаких планов для хотя бы какой-то части детей обеспечивать школьное образование только путем дистанционного обучения не рассматривается вообще.
0: Спасибо большое. Я хотела уже на этом закончить наш с вами разговор. На самом деле я думаю, что и родителям и ученикам это будет очень интересно. Но я вспомнила еще одну такую тему, ну сложную несложную, но думаю, что ваш комментарий был бы интересен. Вот сейчас, и не только сейчас, уже сколько-то лет существуют сайты не будем их называть, вот, которые дают решение. Вот все, все, что есть в учебниках, все задачи, которые есть в учебниках, на этих сайтах можно найти все решения. И многие школьники с удовольствием этим пользуются. И, в общем, так скажем, сайты эти очень популярны. Вот как вы оцените, Сергей Владимирович, вот это шпаргалка для детей или э, это все таки некая помощь какой то стимул для того чтобы самому идти дальше чтобы найти какую то подсказку вот как вы относитесь к таким сайтам которые э, дают решение ну, знаете, всех
1: учебников э, ответ на этот вопрос вернулся бы еще раз к идее все таки взаимного соглашения мне кажется что Невозможно такие вопросы рассматривать только с позиции какой-то одной из сторон. Вот есть система образования, есть школа, грубо говоря, да, и есть родители и дети. Невозможно здесь эти сайты в том числе оценивать с позиции какой-то одной из сторон. Но с точки зрения школы это безусловное зло. С точки зрения родителей и детей, наверное, это определенное... облегчение их труда, но если мы здесь должны просто совместно договориться о целях, и, ну, конечно, моя позиция как эксперта все-таки из сферы образования, что надо с этими сайтами, наверное, начинать бороться уже, потому что они мешают образовательному процессу, но бороться с такими сайтами без определенного понимания со стороны родителей и детей, что это все-таки зло. У нас не получится. Любая борьба с какими-либо ресурсами сейчас, наверное, будет очень тяжелой и почти безуспешной, если будет такая масса. А У нас ведь 16,5 миллионов школьников, а прибавьте к этому родителей, это сколько людей в целом вовлечено, может быть вовлечено в, в использование такого рода ресурсов. Поэтому... Вот э, с одной стороны мне, например, как специалисту хочется все это прикрыть, но с другой стороны я понимаю, что сначала нужно все-таки договориться и э, найти какое-то взаимопонимание с родителями и детьми на предмет того, ну вы хотите учиться или нет. Если вы хотите учиться и быть обученными, а а не быть выпускниками с полученными отметками. Тогда давайте договоримся о том, что все-таки что-то есть там хорошо, а что-то есть плохо. И надо просто решить для себя, да, насколько вам хочется быть реально получить образование, а не получить видимость образования. Вот я думаю, без такого обсуждения и соглашения не получится с этими сайтами разобраться тоже.
0: Ну, на самом деле я... Я поняла позицию школ. Да? Я, честно говоря, тоже придерживаюсь этой позиции. Я думаю, что с родителями еще можно договориться, но школьники не всегда, скажем так, консультируются с родителями, когда... Гораздо проще переписать домашнее задание, все сделал, пошел гулять. Но на самом деле существуют же сайты, которые закрывают, которые запрещают, там Роскомнадзор, ну, много всяких вредных сайтов, и не только у нас в стране, в других странах тоже закрывают сайты. То есть это же вполне может быть признано как некое вредное для общества система и просто может быть под запретом. Потому что не знаю, как четвертокласснику или семикласснику объяснить, что ты должен учиться ради твоего будущего, если он хочет гулять, играть в компьютерные игры и заниматься другими делами.
1: Я с вами в целом согласен, но, повторюсь, без определенной работы все-таки с детьми, и какой-то в том числе разъяснительной, и без какой-то иной мотивации для них, выстроенной, сложно будет бороться. Я думаю, что, ну, да, надо начинать работу по закрытию, но эта работа будет долгой, сложной, тяжелой и с заранее не гарантированными, в общем-то, результатами 100%. Все равно есть соцсети, все равно есть да. частная переписка, все равно есть много чего, что русскому надзору будет очень сложно регулировать. Поэтому здесь вопрос мотивации, он мне кажется один из главнейших.
0: Ну, на самом деле, вот этот подход, да, что бы ни придумывалось, какие бы системы не водились, системы тестирования, обучения, на самом деле... И в школе, и в вузах. Что вы хотите взять от учебного процесса, то вы возьмете. Хотите получить знания, вы их получите. Поэтому для кого-то школа – это действительно место, где они растут и делают шаги к будущей жизни, а для кого-то это такая каторга, которую нужно пройти, забыть и выйти. Ну, Не совсем с пустой головой, но каждый берет от жизни, наверное, то, что может. И в этом, возможно, и есть там какой-то смысл, да, потому что, ну вот, тот, кто будет трудиться, если ребенок готов трудиться, учится трудиться, учится учиться, если ему интересно, значит, он пойдет далеко. Если он будет, как это, нам учиться лодырем что-то лень, на коньках катаемся целый день, помните такой детский стих, учат нас и грамоте письмо, не могут выучить ничему». Было такое стихотворение, ну, наверное, все это осталось, несмотря на современное общество, современные технологии и системы. Наверное, так.
1: Ну, вы знаете, я с вами абсолютно согласен, но я думаю, что все-таки в наших силах, ну, и обращаюсь к родителям, скажу, в наших с вами силах повлиять на этот интерес детей с нашей стороны, по крайней мере, сделать все возможное, наверное, стоит для того, чтобы его повысить.
0: Да, спасибо вам большое. Да, я думаю, что это, да, полезно, важно, интересно, и, ну, кто захочет учиться, да, Пусть учится, и, наверное, школа дает много для того, чтобы, да, чтобы учиться, идти вперед. Я, кстати, могу сказать, что вот там, по своим детям, ну вот как бы не ругали школу, как бы ни говорили, что вот эта система, и то, что вот раньше школ... учитель это было святое, теперь это образовательная услуга, учитель предоставляет услуги. Ну, наверное, вот есть это, есть, да, но я могу сказать, что вот у нас какая-то школа, что у нас очень неравнодушные и директоры, и учителя, и как-то вот... Как-то все-таки все все не так плохо, как об этом принято писать в разных, особенно либеральных СМИ, так скажем. Какие-то остались такие вот... Ну, я действительно вижу, что люди неравнодушные, и их много неравнодушных людей. И я не скажу, что они там прям неграмотные какие-то. Да нет. И то, что вы сказали, каждый учитель никогда не откажет. Каждый учитель будет счастлив, если ребенок придет и скажет, что я там готов что-то сделать. Ну, мои приходят дети, говорят, вот, там надо там, что-то по химии, там, ну, по разным предметам. Учителя просто рады-рады. Вот, так что, ну, надо, да, пусть учится, да, мы можем только пожелать успеха. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Это была программа Спасибо. «Точка зрения» и наш гость, директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко. Спасибо, Сергей Владимирович. До свидания. До свидания.